0: Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sáu người đi khắp thế gian. Ngày sửa ngày xưa, có một người lính giỏi bách nghệ đã phục vụ nhiều năm trong quân ngũ. Nhưng theo lệnh nhà vua, anh bị thải hồi và chỉ được cấp 3 đồng tiền làm lộ phí. Anh nghĩ bụng. Được. Đợi đấy mà xem. Làm sao ta lại có thể chấp nhận sự bất công như vậy được? Nếu ta mà gặp được những người bạn tri kỷ, thì thế nào nhà vua cũng phải mang tất cả của cải trong cả nước cho ta? Lòng uất ức, anh đi vào rừng thì gặp một người hai tay nhổ 6 cây cổ thụ lên một cách ngon lành như ta nhổ sáu bông lúa vậy anh lính nói với người kia liệu anh có đồng ý làm huynh đệ của tôi và cùng nhau đi chu du thiên hạ không người kia đáp điều đó có thể được nhưng trước tiên tôi phải mang bó củi nhỏ này về cho mẹ tôi đã thế rồi người kiếm củi vớ lấy một cây cổ thụ vặn xoắn nó lại để làm lạt buộc năm cây kia lại thành một bó xốc lên vai và mang về nhà một lát sau anh trở lại chỗ người lính đợi người lính bảo hai chúng ta chắc chắn thế nào cũng sẽ đi được khắp thế gian đi được một lát hai anh em trông thấy một người thợ săn đang ôm súng quỳ xuống ngắm hình như đang ngắm bắn một vật gì đó người lính hỏi bác thợ săn ơi bác tính ngắm bắn cái gì thế người thợ săn đáp cách đây năm dặm có một con ruồi bẩn đậu trên một cái bánh của bọn trẻ con Tôi muốn bắn đứt sáu cái chân của nó Người lính nói Wow, thế thì hay quá Bác đi với chúng tôi Ba chúng ta chắc chắn sẽ đi được khắp thế gian Người thợ săn bằng lòng đi cùng Ba người tới một quả đồi có bảy cái cối say gió Cánh quạt quay vù vù Mà tứ phía không hề có tí gió nào thổi Không có lấy một chiếc lá đung đưa Người lính hỏi Lạ nhỉ, không có tí gió nào thổi Mà sao cánh quạt cối xay lại quay tít mù? Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Tôi không hiểu nổi. Ba người lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi được chừng mười dặm, họ nhìn thấy một người vắt vẻo trên cành cây, tay bịt một lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi kia. Người lính hỏi, Anh bạn thân mến ơi, cậu chơi cái trò gì ở trên đó thế? Người kia đáp, Cách đây mười dặm, có bảy chiếc cối xay gió. Hơi tôi thổi ra làm cả bảy cái quay tít, các anh có thấy không? Người lính nói, Ồ, thế thì hay quá, cậu đi với chúng tôi đi, cả bốn chúng ta hợp sức với nhau, chắc thế nào cũng đi được khắp thế gian đấy. Người thổi gió treo xuống, cùng đi với ba người kia. Đi được một lúc, bốn người trông thấy một anh chàng đứng bằng một chân, chân kia tháo ra đeo trên lưng. Người lính hỏi, Cậu tháo bớt một chân ra để nghỉ cho thoải mái phải không? Người kia đáp Nghề của tôi là nghề chạy Khi tôi chạy bằng hai chân Thì nhanh hơn cả chim cắt Tôi đi bộ cũng bằng người khác phi ngựa nước đại Vì thế nên tôi tháo bớt một chân để đi là vừa Người lính nói Ô thế thì quá hay Cậu đi với chúng tớ đi Năm chúng ta hợp sức với nhau Chắc thế nào cũng đi được khắp thế gian Người kia nhập bọn đi cùng Họ đi được một lát, thì gặp một người đội mũ lệch hẳn sang một bên, chụp kín cả một bên tai. Người lính già liền nói, Ôi, dân chơi quá nhỉ, trông cậu cứ như là boy hip hop ấy. Người kia đáp, Tôi đang phải đội vậy, vì nếu để mũ cho thật cân đối, lập tức trời sẽ rét cắt da cắt thịt. Chim đang bay trên trời cũng chết cống mà rơi xuống đất. Người lính nói, Thế thì quá hay, cậu đi với chúng tớ nhá. Sáu chúng ta hợp sức với nhau, chắc thế nào cũng đi được khắp thế gian. Sáu người đi đến Kinh Thành, ở nơi đây vua mới ra chiếu chỉ. Ai chạy thi với công chúa mà thắng, người đó sẽ được làm phò mã. Nhưng nếu thua, thì sẽ bị mất đầu. Công chúa vốn là một vận động viên chạy đường dài nổi tiếng, từng tham gia tất cả các cuộc thi chạy nổi tiếng trên thế giới và chưa từng biết thua cuộc là gì. Người lính già xin vào trình diện và nói Muôn tàu thánh thượng Hạ thần xin được phép Cho một huynh đệ chạy thi thay hạ thần Nhà vua phán Được Nhưng nếu thua cuộc Thì cả mấy huynh đệ nhà ngươi Đều phải mất đầu Khi đôi bên thỏa thuận Và ký giao kèo xong Người lính già bảo với người chạy nhanh Cố mà chạy nhanh như bay Để chúng ta thắng cuộc nhé Cậu mà thua là anh em chúng ta Mất đầu cả nút đấy câu chuyện sáu người đi khắp thế gian được phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép trên cả hai nền tảng là facebook và youtube thì quy định như sau, ai mang được nước lấy từ một cái giếng lớn ở bên ngoài kinh thành về đích trước, người đó thắng cuộc. Anh chàng chạy nhanh và công chúa mỗi người lĩnh một cái bình to như nhau, khởi hành cùng một lúc. Anh chàng chạy nhanh thậm chí còn không thèm lắp chiếc chân còn lại vào mà vẫn vác sau lưng. Trong nháy mắt, anh chàng đã co cẳng nhảy lò cò nhanh đến nỗi chỉ còn nghe tiếng gió ào ào. Người đi xem chỉ thấy một đám bụi mù ở đằng sau Trong khi đó công chúa mới chạy được một quãng ngắn Chỉ một lát sau anh đã tới giếng lấy đầy bình nước vội chạy trở về Nhưng tới giữa đường tự nhiên một cơn buồn ngủ ấp đến Anh chàng chỉ kịp đặt bình nước xuống là lăn ra ngáy khò khò Anh gối đầu lên một cái sọ ngựa ở ven đường Nghĩ rằng sọ ngựa rắn và gồ ghề thì không thể nào ngủ lâu được Trong khi đó công chúa Là một người xưa nay có tiếng chạy nhanh Đã tới được bên giếng Lấy đầy bình nước Và đang trên đường trở về đích Công chúa thấy địch thủ của mình nằm ngủ ly bì Thì tỏ ra khoái chí và nói Phần thắng đã nằm trong tay ta rồi Nàng đá đổ bình nước của địch thủ Rồi co cẳng chạy tiếp Có thể nói Gần như chắc chắn là anh chàng có tài chạy nhanh Kỳ này sẽ thua cuộc nhưng may thay, người thợ săn theo dõi cuộc thi rất sát Vốn tinh mắt lại đứng trên tháp cao của lâu đài Nên bác trông rõ hết sự việc Bác nói cha cái tay chạy nhanh này định cho chúng ta mất đầu chắc Bác nạp đạn, dương súng bắn vỡ tan chiếc sọ ngựa Mà anh chàng kia không hề bị thương tích gì cả Anh chàng thức dậy, vội trôm dậy Thấy bình của mình chỉ còn là bình không Còn công chúa đang trên đường về đích Chạy vượt anh một quãng đường khá dài. Không hề nản trí, anh chàng liền tháo chiếc chân còn lại trên lưng, lắp vào người rồi sách bình chạy ngược trở lại giếng để lấy nước. Lần này anh chạy nhanh như chim cắt và về đích sớm hơn công chúa đúng một tích tắc. Anh nói, các anh thấy không, lúc trước tôi đã thực sự chạy đâu. Giờ tôi mới nhấc cẳng chạy cho biết tài đấy. Chuyện thua cuộc làm cho nhà vua buồn phiền. Công chúa mất ăn mất ngủ Sao lại có chuyện một anh lính tầm thường Đã thế lại còn bị giải ngũ Thắng công chúa trong cuộc tranh tài được Vua và công chúa bàn nhau Tìm cách hãm hại người lính Cùng bè bạn của anh ta Cha đã nghĩ ra một kế Còn khỏi phải sợ Chúng sẽ không thoát khỏi nơi đây Mà về tới nhà được đâu Nhà vua thì thầm với công chúa Sau đó vua bảo với cả nhóm À giờ thì các ngươi có thể ăn uống cho thỏa chí Mừng thắng lợi của các ngươi Rồi vua dẫn họ tới một căn phòng Từ sàn nhà tới cánh cửa ra vào Đều làm bằng sắt Chấn xong cửa sổ cũng làm bằng sắt Tiệc cũng được bày trên một chiếc bàn bằng sắt Ở giữa sàn nhà Trên bàn toàn là sơn hào hải vị Vua nói Các ngươi cứ vào tự nhiên Nhớ ăn uống cho thỏa chí nhé Đừng khách sáo Cứ coi như ở nhà đi khi sáu người đã ngồi vào bàn tiệc Vua sai quân lính đóng cửa ra vào Và khóa lại Rồi vua ra lệnh cho đầu bếp đốt lò Ở dưới sàn nhà cho sắt nóng đỏ lên Đầu bếp vâng lệnh đốt lò Sáu người ngồi ăn được một lúc Thì thấy oi bức nóng nực Rồi sức nóng lại cứ ngay một tăng lên Trong bọn họ Đã có người đứng dậy định đi ra ngoài Nhưng cửa sổ cũng như cửa ra vào Đều đóng chặt Bấy giờ họ mới biết Nhà vua đã có dã tâm, muốn thiêu chết bọn họ. Anh chàng đội mũ lệch liền nói. Nhà vua chẳng thực hiện được ý đồ độc ác của hắn đâu mà lo. Tôi sẽ khiến một cơn rét ghê gớm ập tới, đến nỗi lửa cũng phải ngán mà tháo lui. Anh sửa mũ cho ngay ngắn, lập tức một cơn rét ập tới, làm sàn nhà đang nóng đỏ cũng phải mát mẻ. Cả căn phòng như có điều hòa, Những món ăn trên bàn bắt đầu đông lại Mấy giờ đã trôi qua Vua đinh ninh sáu người đã chết chín trong phòng Liền sai mở cửa Rồi thân hành đến xem Nhưng khi cửa mở rộng Vua thấy sáu người đang đứng nói chuyện vui vẻ Và họ còn xin ra ngoài một chút để sửa ấm Vì trong buồng lạnh đến nỗi Các món ăn đều đông cả lại Nhà vua tức điên người lên Đi tìm đầu bếp Là hét om sòm Hỏi tại sao y không thi hành đúng như lệnh truyền. Đầu bếp tâu, bệ hạ xem đấy, thần nung nóng đỏ như thế còn gì. Đầu bếp dẫn vua đi xem, dưới buồng sắt, các lò lửa đều nóng rực. Vua nghĩ, làm kiểu này chẳng ăn thua tới bọn chúng. Rồi vua ngồi tính kế khác để hãm hại sáu người khách khó chịu. Vua cho đòi người lính đến và phán. Nếu ngươi từ bỏ ý định lấy công chúa mà đồng ý lấy vàng, thì người muốn lấy bao nhiêu vàng ta cũng cho. Người lính nói, Muôn tâu bệ hạ, nếu vậy, chỉ xin bệ hạ ban đủ số vàng mà anh em của thần có thể mang vác trên vai. Lúc ấy hạ thần không dám đòi lấy công chúa nữa. Vua rất hài lòng về chuyện ấy. Người lính nói tiếp, trong vòng nửa tháng nữa, hạ thần xin trở lại để lấy vàng. Sau đó, anh thuê thợ may cả nước tới, Hẹn họ may trong nửa tháng phải xong một cái bao Bao này sẽ giao cho người khỏe nhất Là anh chàng nhổ cây như nhổ cỏ Vắt lên vai đi với người lính vào gặp vua Lúc đó vua nói Người vắt trên vai chiếc bao tải to bằng cái nhà ấy để làm gì đấy Nhà vua đâm ra lo sợ, nghĩ bụng Cái thằng này chắc sẽ vác được nhiều vàng lắm đây Vua sai mang ra một tấn vàng phải 16 người lực lưỡng mới khuân vàng ra nổi Thế mà anh chàng kia chỉ cầm một tay Nhẹ nhàng bỏ cả tấn vàng vào bao tải Và nói Sao không mang thật nhiều cùng một lúc ấy Ít như thế này thì chỉ dính đáy bao thôi Toàn bộ vàng bạc châu báu ở các kho của vua Đều đã trở tới Anh chàng kia chút cả vào Mà vẫn chưa được lưng bao Anh ta nói Mang nữa đến đây Chỉ có mấy mẫu con con như thế này Thì làm sao mà đầy được bao Bảy ngàn xe vàng Được mang từ khắp nơi trong nước tới Lực sĩ ném cả xe lẫn bò vào bao và nói Chẳng cần coi xét mất thì giờ Tôi nhận hết Miễn sao cho đầy bao là được Khi đã cho hết tất cả vào trong bao tải Anh ta nói Thôi được Dù bao chưa đầy Nhưng tôi cũng buộc miệng bao lại vậy Anh vác bao lên vai rồi cùng các bạn lên đường Thấy của cải bị mất sạch Nhà vua tiếc quá Sau đó thành ra nổi cơn thịnh nộ Truyền cho kỵ binh phóng ngựa đuổi theo Đòi lại bao tải từ tay lực sĩ kia Chẳng mấy chốc Hai đạo binh đã phi ngựa đuổi kịp sáu người Viên tướng chỉ huy hét lớn Đầu hàng đi Tất cả các anh đã bị bao vây Hãy bỏ ngay của cải của đức vua lại Hãy nhớ Tiền bạc là vật ngoài thân. Mạng sống mới là quan trọng. Người thổi gió nói. Các anh nói cái gì? Đức vua đã hứa rồi. Bây giờ lại muốn rút lời phóng. Thôi tôi xin mời các anh lên trời chơi một chuyến. Người ấy liền bịt một lỗ mũi. Rồi dùng lỗ mũi kia hỉ mạnh một cái. Một cơn lốc xoáy nổi lên. Cuốn cả hai đạo kỵ binh lên tận trời xanh. Mỗi người một nẻo kẻ trên ngọn núi này người vắt vẻo trên đỉnh núi khác một viên lính già kêu xin nói rằng trên người có chín vết thương và là một người hiền lành tử tế không đáng bị tội như thế nghe vậy người thổi gió thổi nhẹ nhẹ để người kia rơi từ từ xuống đất không bị thương tích gì rồi người thổi gió bảo hắn ông hãy về tâu với vua cho thêm kỵ binh tới ta muốn cho chúng đi du ngoạn vào không trung cho vui Khi biết được tin đó, vua chẹp miệng. Thôi, cứ để cho chúng đi. Ta đã hứa rồi mà lại nuốt lời lần nữa thì xấu hổ lắm. Thế là sáu người mang của cải về nhà, chia cho nhau cùng hưởng và sống vui sướng trọn đời. bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích 6 người đi khắp thế gian phát trên kênh giải trí chú mèo đi Dép Chương trình kể chuyện cổ tích sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối hàng ngày trên cả hai nền tảng là Facebook và YouTube. Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé. Còn bây giờ xin chào và chúc ngủ ngon.